Zdravíme vás v našem podcastovém seriálu o Iboze. Iboga je velice zajímavá rostlina. Povídat si budeme s Martinem Halou, který už přes 20 let žije v Americe. Je to můj bratr. Martin, já tě zdravím do Ameriky. Ano, zdravím, děkuji. Co je Iboga? Iboga to je keř ze středozápadní Afriky, který se vyskytuje kolem rovníku, nejvíce v Gabonu, ta malá země přímo na rovníku v Kamerunu, Demokratické republice Kongo. Je to keř, který má psychoaktivní látky v kořenu. A pygmejové, ty první lidé v Africe, tak oni objevili před mnoha tisíci lety objevili účinky té ibogy a naučili se, jak to používat a tak vznikla celá tradice buity, což vlastně znamená škola života. Takže už víme, že iboga je keř, který roste převážně v Africe. Jak si ji objevil ty? Já bych řekl, že to vlastně byla celoživotní cesta, jak já jsem se iboze dostal. Celoživotní cesta samozřejmě z Evropy do Ameriky. Někdy kolem 17. roku mého věku se mi totálně změnil život k tomu, že vlastně jsem byl skoro k nepoznání a bylo tam trauma, které já jsem nebyl schopen vyřešit a já jsem vlastně třeba uh, následoval Kastanědu, Karlose Kastanědu, ty knížky, to jsem miloval, ale pořád mi tam něco chybělo a nikam jsem se nedostával, ale to bylo moje první vlastně jako setkání s tím šamanstvím přes ty knížky, takže já jsem tím opravdu žil, jako smazání vlastní minulosti, to sám můžeš potvrdit, že jo, jsem s někým nekomunikoval přes několik let, přestal jsem chodit mezi své známé a tak dále a vlastně jsem se dostal i do Ameriky. Uh, já jsem také vlastně chodil na různá na, na různé semináře, například Abraham Hicks, Zákon přitažlivosti. A jedna z mých kartářek, paní Zvíga Polka z Chicaga, tak ta mi řekla, a to bylo už před deseti lety, mi řekla, z toho, jak mě znala, že ji pořád volám, řekla, ty jeď na Ibogu a všechny tvoje problémy budou vyřešeny. A mně se to zdálo jako nějaká laciná fráze, prostě jsem tomu nevěřil a trvalo mi sedm let, než jsem ji zavolal zpátky a zeptal jsem si ji na ten kontakt a ona mi ho dala, pak mi trvalo asi další rok, než jsem opravdu se rozhodl, že na to jdu a jel jsem do Kostariky a to bylo vlastně moje léčení i bogou. Jaká byla tvoje další cesta poznání a uzdravení pomocí i bogy? Když jsem viděl, co to pro mě udělalo, tak mi to úplně samozřejmě změnilo život k lepšímu. Našel jsem tu nádheru, kterou život vlastně je Poznal jsem svoji duši a začal jsem vidět svět krásně. A tak jsem si užíval život, ale pak ve mně bylo takové nutkání, že bych rád jel a seznámil se s tou rostlinou jako přímo. Jo? Že bych rád viděl, jak vypadá, chtěl bych jí poděkovat a tak jsem se rozhodl, že pojedu přímo do Afriky. Což bylo velké rozhodnutí a jak to znáš, tak lidi si myslí, že Afrika to je strašný kontinent, jako velký nemoci a tak dále že tam bude nebezpečno, ale já jsem prostě tu touhu měl a viděl jsem, že jak to funguje z té Kostariky. Pro mě to bylo vlastně jako ještě s tou Kostarikou, tak ta moje duše cítila, že tohle je ta správná cesta, tak jsem do toho šel. Co mě překvapilo bylo, jak se výborně o mě všichni postarali, všechno bylo dodrženo, tak jak bylo předem slíbeno, dostal jsem velmi dobré léčení. Takže když jsem potom jel přímo do Afriky za Mugendou, za mojím šamanem, tak jsem věděl, že to bude tím samým způsobem o mě postaráno a neměl jsem o tom žádné pochyby. Pak si tedy naplánoval cestu a vyrazil 
do Gabonu, do Afriky. Přijel jsem do Gabonu a viděl jsem, že o mě bude postaráno tím samým uh, stylem, takže jsem se nebál. Já mimochodem dělám bojová umění a můj mistr mi říkal, ty už se nevrátíš. Jo, já jsem věděl, že to, to jsou jenom jeho předtuchy. A jel jsem tam rád, bylo o nás dobře postaráno a přijeli jsme k šamanovi, to se jmenuje Mugendas Village, jako Mugendovo vesnice, to je hluboko v džungli, v Gabonu. Mm-hmm. A tam jsem se seznámil vlastně s Mugendou a zároveň jsem byl schopný poděkovat té rostlině za to, co pro mě v životě udělala. Mému překvapení, co se stalo, že jsem byl zasvěcen do Ibogy, protože to rozhoduje sama Iboga a já jsem viděl v svou praxi, že v Africe, že přijíždí skupiny lidí a třeba nikdo není zasvěcen. Jo? Že to rozhoduje ta medicína, kdo bude kdy zasvěcen do té tradice. Asi není iboga jako iboga. Četl jsem, že je i syntetizovaná látka do ibogainu. A to je velmi dobrá otázka. My jsme léčitelé, takže my se staráme o lidi a my to nedláme pro peníze. Iboga je spousta lidí, kteří prodávají na internetu a to, co mi vlastně říkal šaman i co vím, je, že pravá medicína se nekupuje online. Já to zopakuji, pravá medicína se nekupuje online. A ty lidé, kteří to vlastně dělají, to dělají pro peníze, oni mají už špatný záměr. Nevíte, jestli dostanete ibogu a není také požehnána šamanem, protože ta iboga musí mít instrukce k tomu, aby léčila. Někdy lidé dostanou ibogu, ale bohužel není taková silná, protože to je z nějaké farmy, kde se o to starají vlastně jenom jako, aby vypěstovali co nejvíce. Mm-hmm. A ještě bych řekl, že vlastně nikdo vlastně tu ibogu nezná a dávat si ibogu doma sám, jenom tak na víkend, tak to bych opravdu nikomu nedoporučoval, protože je třeba tu ibogu znát a mít to s někým, kdo byl vycvičen, kvalifikován a odsouhlasen ibogou samou, jak ji podávat. A to speciálně v tradici buity. Já praktikuju misoko buity, která je jedna z nejstarších tradic z Jižního Gabonu, kde Iboga byla objevena před mnoha tisíci lety. Je třeba to dělat v týdenním pobytu. Všechno je na mojich stránkách ibogaspirit.cz. Iboga byla syntetizovaná do takzvaného ibogainu či ibogainu, ale ten rozdíl je, že to vlastně nemá toho ducha protože Iboga je duch, jsou to vlastně dva. Je to ženský a mužský duch, spirit. Proto vlastně moje stránka se nazývá ibogaspirit.cz. Martine, jestli tomu dobře rozumím, tak ty seš teď tedy vlastně Ibogou i šamanem nebo ngangou, tvým učitelem, léčitel. Co je nganga a co je bvity? Bvity? které uh, se vyslovuje B, dvojité I, T, I, je škola života. To bylo dlouho vlastně ještě před Ibogou, než Iboga byla nalezena, tak lidé studovali život a jak být šťastným. A potom se objevila Iboga. A co znamená Nganga? Nganga v tom vlastně pygmejském jazyku, to znamená spirituální léčitel. A rozdíl je takový, že vlastně Člověk nemusí být šaman, takzvaný mýma. Člověk na to, aby vlastně kvalifikovaný člověk, kvalifikovaná osoba, aby podávala i boga medicínu v této tradici, tak musí být zasvěcená do té tradice a musí zároveň být odsouhlasená a vytrénovaná tím šamanem. 
Takže bych to řekl zhruba rozdíly asi mezi vojákem a generálem. Ten šaman je ten generál, který řídí celou tu vesnici a celý ten kmen těch svých vlastních lidí. A ten šaman vlastně cvičí a, a trénuje ngangi. Nganga je tedy kvalifikovaný léčitel, který pomocí ibogi pomáhá lidem. Martine, pro koho je iboga vhodná jako prostředek k tomu, aby se dostal ze svého trápení nebo nějakého traumatu. Jsou nějaké skupiny lidí, kteří nemohou Ibogu, respektive ten ceremoniál s Ibogou, absolvovat? Iboga má být dostupná každému, ale zároveň tež víme, že jsou určité zdravotní podmínky, kdy my Ibogu prostě nemůžeme podat. Jedna z těch podmínek je například arytmie srdce, kdy vlastně vám srdce nebuší v pravidelném intervalu a proto my vyžadujeme od každého našeho účastníka, aby nám poskytl EKG, na který se dívá moje doktorka, která je zároveň facilitátorka, takže ona ví, na co se přímo dívat a kde jsou ty meze. A druhé kritérium je jaterní panel, kde my sledujeme, jak játra fungují. Když toto vlastně ten účastník projde, či se kvalifikuje na to, tak může jít na, na moji ceremonii. Ještě, když má někdo astma, tak tam potom s tím člověkem pracujeme trošičku jinak. Potřebujeme ho tři dny, nebo potřebují ho tři dny předtím na své ceremonii, aby ho, ho mohlo připravit na tu ceremonii. Dále bych podotkl, že jak někdo aktivně užívá narkotika, tak já tento okamžik neberu nikoho na takzvaný detox, neboli očištění. Takže vlastně každý dostává drogový test, abych věděl, že lidé jsou čistí. Martine, ty teď, pokud vím, praktikuješ ceremonie v Mexiku a chystáš se také do České republiky. Tento rok mám dva termíny. Jeden je v březnu v Železné rudě. Už mám dva účastníky, kteří se zapsali. Ještě mám jedno nebo dvě volná místa, záleží, jaký bude ohlas. A potom druhý termín mám v červnu a to je v Krkonoších. To je ve svobodě nad Úpou. Martine, pro koho je ceremonie nebo uzdravení pomocí Ibogy vhodné? Kdo by měl vyhledat tvoji odbornou pomoc? To by měl být každý, kdo prostě se cítí, že s ním není něco v pořádku a žádný psycholog nebo psychiatr na to nebyl schopný upozornit nebo ten člověk ani nechtěl jít psychologovi či psychiatrovi, protože ví, že ta moderní věda jim nepomůže a protože většina nemocí nebo vlastně všechny nemoci se začínají ve spirituálním světě. Takže tohle je spirituální léčení. Tím by vlastně ani věda nebyla schopná nic udělat. Jsou to lidé, kteří mají například, kdo může přijít, mají depresi a neví, proč mají tu depresi a neví, jak to léčit, protože moderní věda vám dá jenom prášky vlastně já bych to přirovnal tomu reaktoru v Černobylu. Oni vlastně na to nalijou ten beton, ale ten reaktor tam pořád letí. Že jo? A člověk mm-hmm. začíná být taková vlastně jakoby bezcitová mumie. Mm-hmm. Ale život je vlastně k tomu, aby jsme si ho užili. Tak vlastně smyslem toho života je si užít ten život. Takže to je jedna skupina lidí. Samozřejmě úzkost nebo sebevražedné myšlenky nebo, nebo trauma. Dokonce lidé s Parkinsovo syndromem můžou přijít Fyzická, samozřejmě onemocnění též, jak jsem podotkl, to záleží na tom spirituálním světě, o tam tu pocházejí ty nemoci. Někdy to je taky našimi vzorci našeho myšlení, že si to vytváříme sami, takže tam na té iboze vy jste schopni vidět, jak 
vaše mysl funguje. Například pro mě to bylo, jako kdybych šel do multikomplexového kina a já jsem byl schopný procházet těmi různými sály a viděl jsem, že tam se odehrává nějaký příběh, něco, o čem jsem si kdysi něco myslel. Tam v jiném sále se odehrává jiný příběh, protože každá ta myšlenka, kterou my myslíme, v nás pořád existuje a No, lidé jsou schopni vidět svoji mysl, jak funguje a vlastně si v tom můžou udělat pořádek. A potom zároveň během těch ceremonií já předávám ty buity učení na šťastný život a to lidem ukáže, jak dál vlastně být šťastným a jak používat svoji mysl, jak si vybrat správné myšlenky. Toto je něco, co v buity nazýváme umění myšlení. To bude pro dnešek vše. Martine, já ti moc děkuji za zajímavé povídání. Budeme v něm samozřejmě pokračovat. Můžete nám psát samozřejmě otázky a my je v některém z dalších dílů zodpovíme. Martine, děkuji ti a naslyšenou. Já také děkuji, naslyšenou.